0: 二十二神炮八十二无后坐力炮，在上个世纪的七十年代初期，我军在步兵团的团直属编制有八十二无后坐力炮一个连，装备共有九门炮；步兵营的炮兵连还装备有八十二无后坐力炮一个排，共四门炮。八十二无后坐力炮是七十年代初才替换七十五无后坐力炮而装备到步兵团的主要反坦克武器。82无后坐力炮因体积小、重量轻、操作方便，适合于伴随步兵作战。特别是在这次对越自卫还击战中，越军利用其山险林密、洞多等自然有利优势地理条件，采取小群分散、多路设立火力点，扼守重要据点，袭扰组织我军的进攻。在这样的地形里，轻脚作战，大口径火炮进不去，也用不着。虽然八十二无后座力炮装备使用的是一种空心装药破甲弹，是当时步兵团装备的主要反坦克武器，但八十二无后座力炮装上顺发引信后直瞄射击，在弹头碰击目标瞬间，借助目标的反作用力引起爆炸，是消灭越军火力点的夺命克星。也成了最受步兵欢迎称赞的护身神炮。82无后座力炮也可称得上是青春常驻，在去年的 5.12 大地震后的唐家山堰塞湖抢险工作中，好像这种抛我军的预备役部队还在继续使用。1979年2月27日早上，因团直属82无后座力炮连在克马诺阵地也曾被自己的火箭炮误炸，造成误伤，致使该连也大量的战斗减员。3月1日。越南高平的天空开始雾蒙蒙的下着小雨。当天下午，步兵第486团团指令我们高机连抽调14人补充82炮连。抽调人员必须在3月1日下午3点钟前到82炮连报道。这也许是历史的巧合。8 2炮连与高机连在1970年部队换装前本身就是一个连队。当时的一。二排装备共六门七十五无后座力炮，三排装备三挺五十四式十二点七毫米高射机枪，统称为团直属七十五炮连。这次高机连抽调人员临时补充到八十二炮连，实际上也是自家人回娘家帮忙。高机连当即确定抽调补充到八十二连的是张英林、杨全福、胡自然、赵嘉新、徐正明、吕义泉、周海松。古继生、王俊杰、张顺利、马树安、陈东江、王守和、龙大军十四人，但最后实际上八十二炮连只需要补充十二人，吕义全、马树安两人没有到位，抽调补充到八十二炮连的十二人主要是担负背杠炮弹的任务。这些被抽调补充到八十二炮连的人员，在完成战斗任务回国后。在广西的扶绥县东门公社占平完毕后，才重归我们高机连的建制。八十二无后坐力炮连战士，连长是罗光明，政治指导员是胡成华，副连长是张伟昌，副政治是陆焕新。罗光明与我是同时入伍的老乡战友。两个连队还未分开时的七十五炮连时，罗光明在一班当班长，我在九班当班长。而罗光明从当兵开始就是团里炮兵的训练尖子，军事技术过硬，炮兵实弹射击时从来都是首发命中，发发命中目标，经常在参加军师团的军事比武竞赛中夺冠。八十二无后座力炮连在一九七五年部队换装时，与我们高机连一样，同时告别罗马化而实现摩托化，全连也装备有十一台汽车。可这次进入越南行军打仗，把我们的这些炮兵兄弟真是累坏了，整苦了。在越南行军作战的二十六个日日夜夜里，在那崇山峻岭的丛林里，团属和营属的炮兵的大炮、炮弹、自卫武器和个人装具，全靠自己肩扛人背。特别是我们步兵第四百八十六团在河北高平、会攻克马诺、奔袭广元、重庆等地的战斗中。我们全团承担的总是迂回穿插的艰巨任务，炮兵兄弟扛着那么重的武器和个人装备，在那茂密的大山丛林中，既要行军又要打仗，吃得苦，受的累，用任何语言都是无法表述出来的。我们团八十二无后坐力炮连在这次对越自卫还击战中，共消灭越军火力点四十八个，累计消灭越军一百五十二人。连长罗光明在克马诺。广渊，格林的几次配属，伴随步兵营的进攻战斗中，都是身先士卒，亲自上阵，自己多次用肩炮射击，消灭越军的火力点。八十二无后坐力炮连一炮一次摧毁越军一个火力点，消灭越军人数最多的达七人，消灭越军最高的军官为少校。二月十九日下午六时，八十二炮连二排在副指导员陆焕新。排长邢国清的带领下，配属二营攻入古方。这里地势险峻，四面环山，中间是一片凹地，加之友军在这里牺牲烈士不少，军用装备物资到处散落都是。指战员们见到这种情况后，出战时心理上自然也产生了一种恐惧感。二月二十日傍晚时分，二营奉令转移到二百九十四高地组织防御时，就在二营撤出古方地区的行军途中。躲藏在山腰间的越军趁机向我二营的行军队伍突然开火偷袭。这时，八十二炮连副指导员陆焕新被一颗子弹打中，从小腹穿过，受重伤。二排长邢国清与几名战士忙将他抬进一个山洞，布置防御，坚守待援。二十一日上午，团指挥部将我连二排坚守阵地、精心护理伤员的事迹通报全团，并记集体二等功一次。该连在对越自卫还击战中牺牲一人，受伤十七人。战后，全连荣记集体二等功一次，连长罗光明本人荣记二等功一次。八十二无后坐力炮连全连百分之八十以上的人员在战后都被予以记立功表彰。我团八十二无后坐力炮连战后本应该荣记神炮英雄连称号的。应该连的陈国云烈士牺牲后，遗体被遗留埋葬在了越南的科马诺地区。神炮英雄连称号材料上报后，未获上级机关批准。根据中央军委的当时战时纪律规定，阵亡烈士的遗体必须运回国内埋葬。而我们陆军第五十四军的军纪从来就特别要求格外的严格。一九七九年三月初。陆军第一百六十二师挥石格林地区清剿越军第三百四十六师师残部时，当五十四军军里知道陈国云烈士遗体还遗留埋葬在越南的科马诺的情况后，军里要求步兵第四百八十六团必须挖毁陈国云烈士的遗体，送回国内埋葬。我军当时已放弃了科马诺的阵地，由我们陆军第五十四军第一百六十师步兵第四百八十团在高平周围担任防守任务。我们步兵第四百八十六团炮兵股崔兴旺股长曾是是七十五炮连的二排长，崔兴旺与我和罗光明原来都是七十五炮连的。战后他曾任恩施军分区参谋长，崔兴旺从大校的位置上退休后，现在上海家里休息。崔兴旺在恩施军分区任参谋长期间，我们曾多次见面。我们在一起也曾重点谈到了关于他带队去高平挖掘陈国云烈士遗体的情况。一九七九年三月上旬，步兵第四百八十六团研究决定，由炮兵股股长崔兴旺和八十二炮连政治指导员胡成华带一个班去高平挖回陈国云烈士遗体，要求与步兵第四百八十团联系派兵配合掩护挖掘遗体。但崔兴旺一行到达高平后，找到480团联系答复时说：“我军早已放弃和撤出克马诺地区的阵地，若就是派去一个连去掩护，付出更多的牺牲，恐怕也难挖回烈士的遗体。所以，步兵第486团最后被迫放弃了对陈国云烈士遗体挖掘、送归回国埋葬的工作。”龙州烈士陵园里，陈国云烈士墓位的确是一个衣冠冢墓。